0: Bienvenido a Culturalmente,
1: el podcast que recorre los caminos de la historia, lengua y cultura del mundo. De la mano de Sebastián Pavón, súbete a este viaje donde conocerás una visión distinta del mundo.
0: Bueno, en el episodio de hoy contamos con un invitado realmente de excepción directamente desde la ciudad de Santiago de Chile. Eh, él es licenciado en Sagrada Teología por la Universidad Católica de Chile. Ha estudiado en la Universidad Latarense de Roma, en Italia. Ha sido doctor visitante del Departamento de Teología en la Escuela de Cultura y Sociedad de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Es Ph.D. Summa cum laude en la Universidad eh, Pontificia Universidad Católica de Chile, en Teología. Démosle la bienvenida al profesor Fernando Soler desde la ciudad de Santiago de Chile. Profesor, ¿cómo estás? Muy feliz de Hola, muchas gracias. De que estés en este programa.
1: Sí, para mí también es una alegría poder eh, estar aquí contigo y también poder ser escuchado en ese ambiente tan lindo que es el colombiano. Así que muchas gracias por la invitación.
0: También eres profesor en Patrología e Historia de la Iglesia Antigua en, en la misma universidad ¿no? y director de investigaciones en, en la Universidad Católica de Chile. Así es. Entonces, pues, eh, nadie más que tú es una persona apta para abordar el tema que, que traemos hoy, que es el cristianismo, la historia del cristianismo. Eh, definitivamente el cristianismo es de las religiones más influyentes de la historia. Actualmente es la religión más profesada del mundo, con más de 2.400 millones de, de adeptos alrededor del mundo. También tiene sus subdivisiones, como el catolicismo, que es la, la mayoritaria, el ortodoxo, eh, luterano, bueno, en fin. Entonces, eh, yo te quisiera preguntar, profesor, puede, ser, puede sonar una pregunta muy básica, pero ¿qué es el cristianismo? Es decir, la gente dice, sí, yo soy cristiano, yo profeso el cristianismo, pero realmente ¿qué es el cristianismo? Si es solo creer en Cristo o tener como profetas los, los otros eh, profetas bíblicos, o puntualmente, ¿qué es el cristianismo, profesor?
1: Sí, es una muy buena pregunta porque nos sitúa en lo esencial, yo diría que esto nos lleva inmediatamente a la experiencia que tuvieron las primeras personas que se encontraron con Jesús. Eh, uno tiene relatadas estas experiencias en, en los libros que nosotros llamamos Evangelios, que están en el Nuevo Testamento. Ahí uno encuentra una cierta historia de una, de una persona humana, concreta, eh, que tiene una cierta eh, experiencia de su relación con Dios. Y eh, esa persona llamada Jesús... Rápidamente empieza a generar una, una especie de, de entusiasmo acerca de, de, de sí mismo, de su persona, y eso implica que muchos de los que lo conocieron eh, empiezan a seguirlo. Entonces, yo diría que el cristianismo, en su sentido más inicial, más básico y por lo tanto más fundamental, es precisamente la experiencia del encuentro con Jesús. Ahora, esa experiencia de encuentro con Jesús evidentemente cuando estamos hablando de, de Palestina, siglo I eh, se refiere a un encuentro concreto, así como por ejemplo en este momento tú y yo nos estamos encontrando bueno, por un medio virtual, sin embargo es el encuentro que uno tiene con una persona eh, y poco a poco ese encuentro una vez que ha muerto Jesús eh, y su um, legado eh, empieza a ser mediado por las personas que le conocieron y, y empieza a cristalizarse en una serie de Escritos, que son los escritos que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, eh, también empieza a generarse una reflexión acerca de su persona. ¿Quién es él? Eh, ¿Qué es lo que propone? ¿Cómo entiende su ser? Eh, ¿Este Jesús es Hijo de Dios? ¿Es Dios él también? Y, y poco a poco eso empieza como a crecer. Entonces, a pesar de todo esto, el cristianismo siempre ha sido fundamentalmente un acto de encuentro con la persona de Jesús y evidentemente mientras más cerca uno está de la, de la persona misma, concreta, singular, histórica, Jesús de Nazaret, evidentemente ese encuentro tiene características más básicas y en la medida en que eso, ese encuentro se va alejando históricamente de ese Jesús, eh, empieza a recibir una, unas mediaciones y esas mediaciones, por ejemplo en el caso del cristianismo digamos católico, tú has nombrado varios tipos de cristianismos, eh, está mediado por la iglesia, por ejemplo, y asimismo también otras formas de estructura median lo que nosotros llamamos como, el, como la religión ortodoxa, el cristianismo ortodoxo, el cristianismo en todos sus modos de, de protestantismo también, por ejemplo, luteranos, etc. Así que yo diría que fundamentalmente el cristianismo es un encuentro y sea quien sea la persona que se dice cristiana ya sea católica, ortodoxa o luterana, esa persona está hablando de un encuentro que él o ella ha tenido con Jesús
0: en ese mismo sentido profesor, quería preguntarte entonces el cristianismo cómo nació como tal, como una religión como un parte de seguidores de Cristo eh, claramente pues, Cristo tuvo sus seguidores, los apóstoles y demás gente que, que lo seguía pero en qué momento se oficializó como una religión eh, digamos en el sentido pragmático no tanto eh, con, la, con la cristianización del, del imperio romano por Constantino sino digamos, en un sentido pragmático cuando nació al, al, a la luz religiosa este nuevo fenómeno que, es, que fue el cristianismo en, en su momento
1: sí Yo, yo diría que en, en la misma acción de Jesús tal como nosotros la tenemos relatada en los evangelios uno va viendo poco a poco la intención de Jesús más o menos explícita de eh, digamos generar un espacio de, de relación con él que uno puede entender en términos más o menos institucionales eh, por ejemplo cuando cuando el texto este habla de Jesús que constituye a doce apóstoles eh, ahí evidentemente por ejemplo el, el texto griego habla de utiliza un verbo que es el verbo polleo que es el verbo que significa crear entonces ese texto dice que Jesús epóyese en dódeca o sea, literalmente hizo a doce eh, en ese digamos, en ese uso especial de ese verbo por ejemplo, hay una una señal de que ya antiguamente, eh, quienes han redactado los evangelios, han interpretado que Jesús en su quehacer tiene una voluntad fundacional y por lo tanto en ese sentido Jesús mismo constituye un cuerpo eh, y ese cuerpo digamos, alguien podría llamarlo iglesia, eh, los católicos creemos que, 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 ese, que ese cuerpo, digamos, ha sido continuado de manera ininterrumpida en la iglesia católica, sin embargo, yo, yo diría que, digamos, que todo cristiano y cristiana fuera o dentro de márgenes eh, institucionales puede también sentirse de alguna manera continuador de, de ese legado. Entonces, yo yo Digamos, creo que la, la, la pregunta es una pregunta difícil en el sentido de que uno tiene la noción de, de que las instituciones se constituyen como con una especie, por ejemplo, de acta. O sea, uno dice, por ejemplo, ¿cuándo se constituye eh, Chile? Entonces uno empieza a buscar eh, ciertos eh, documentos constitutivos donde hay un grupo de personas que dice ya, vamos a hacer un país. O una institución, por ejemplo, la misma universidad eh, eh, Compensar, eh, uno dice, bueno, aquí yo podría rastrear históricamente. En el caso del cristianismo es mucho más difícil porque efectivamente no, no encontramos nosotros eh, un acta fundacional, por así decirlo, salvo en la intención de Jesús y quizá también en los evangelios. Y también, digamos, nos puede ir notando cómo hay una cierta, eh, digamos, cristalización de una institucionalidad ya en los primeros Dos siglos, o sea, nosotros tenemos textos muy antiguos, eh, de principios del siglo II, por ejemplo, eh, por ejemplo, un, un, estoy pensando en, en, en ciertas cartas que, que escriben mártires, por ejemplo, donde se habla de, eh, de una estructura eclesial constituida, por ejemplo, por obispos, presbíteros, diáconos, y eso ya habla de que muy tempranamente, tan temprano como finales del siglo I inicio del siglo II, eh, hay... Una, una institucionalización de ese, de ese encuentro que yo decía en mi primera respuesta de, de una persona concreta o de un grupo concreto de personas con Jesús
0: Perfecto profesor eh, en ese respecto sabemos que el, que el cristianismo nació como una secta judía el mismo Cristo era judío en sí entonces eh, te quería preguntar cómo fue ese, ese traslado o, o digamos esa conversión implícita que tuvieron los judíos para el cristianismo como, como decir bueno ya llegó el, el mesías que tanto esperábamos vamos a, a convertirnos al cristianismo sin dejar de ser judíos porque pues realmente la el cristianismo y el judaísmo son religiones abrahámicas comparten la misma rama común también con el islam entonces cómo se llevó a cabo esa transición
1: es sí, una, una muy buena pregunta porque eh, yo, yo creo que la, la respuesta está en algo que es central para el cristianismo y que está en el mismo nombre cristianismo, cristianismo se refiere a Cristo y, y fíjate que Cristo es, no es un nombre propio o sea, no es como que uno si mirara el, la cédula de identidad de Jesús uno encontraba Jesús Cristo eh, más bien es un título eh, cristos en griego es, un, es una palabra que significa ungido es la misma palabra que, que, en, que en hebreo eh, da origen a nuestra palabra castellana, Mesías. O sea, ya decir que Jesús es Cristo es confesarle una cierta, si no divinidad, al menos una cierta misión especial. Y, y, y uno tiene este, este nombre en el, en el corazón de un evangelio muy antiguo, eh, el evangelio más antiguo que el evangelio de Marcos uno tiene ahí en el capítulo 8 versículos 29, 30 o 31 uno tiene esa pregunta que le hace Jesús, ¿quién dice la gente que soy yo? entonces algunos dicen que es Elías, otros que es el bautista resucitado y Jesús les pregunta, bueno y ustedes ¿quién dicen que soy yo? y Pedro le dice en griego le dice, si hijo hijo tú eres el Cristo eh, y detrás de eso eh, hay una confesión concreta o sea, cuando Pedro recordemos que Pedro es uno que existía históricamente y por lo tanto existía en ciertas coordenadas de mesianismo porque tampoco es que haya en el pueblo de Israel del periodo que nosotros estamos hablando, siglo I una sola idea de mesianismo hay muchas nociones de mesianismos un mesías, por ejemplo, real es decir, como rey un mesías sacerdotal un mesías legislador un mesías escatológico, es decir, que, que una especie como de figura misteriosa. Eh, entonces, yo diría que uno no puede hablar, tal como no se puede hablar de un cristianismo en singular, en la antigüedad, sino que hay que hablar siempre en plural. Tampoco se puede hablar de eh, mesianismo en el periodo de Jesús, sino que en plural siempre. Entonces, eh, ese texto es bien interesante, el de Marco porque Jesús dice, no lo digan, Usualmente este texto se, se interpreta como, como desde la perspectiva del secreto mesiánico, o sea, Jesús calla acerca de su identidad hasta que llega el momento de, de, de revelarla. Sin embargo, uno podría decir, bueno, Jesús también, de alguna manera, se siente incómodo con este título de, de, de Cristos, de Mesías, porque aceptarlo, es decir, si Jesús dijera, sí, yo soy el Cristo, eh, en realidad él está aceptando un título cuyo contenido no puede manejar. O sea, Jesús no podría decirle a Pedro, sí, yo soy Mesías, pero en realidad yo entiendo el mesianismo así, 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 así. Eh, sin embargo, eh, muy rápidamente, el cristianismo le empieza a llamar a Jesús, Cristo, ungido. Entonces, eh, es, una, es una primera cosa. Efectivamente, como tú bien lo has dicho, el, el cristianismo, es decir, la, la creencia en que esta, esta persona, Jesús, tiene una relación particular con Dios y por lo tanto una misión especial a ser ser humano y por lo tanto es ungido, Cristos, eh, eso representa una, una idea sectaria en, en el judaísmo primitivo. Ahora, en el judaísmo del segundo templo, como tú bien lo has descrito, eh, no se vive eh, una especie de, de visión monolítica, o sea, hay muchos judaísmos también y eso es muy aceptable, o sea, las ideas, eh, por ejemplo, saduceas conviven bien con tensiones, ciertamente, pero conviven bien con las farisaicas, y por lo tanto el nacimiento de un, de un nuevo movimiento tampoco se ve eh, como, una, como una cosa terrible, o sea, se acepta como algo posible dentro del cristianismo primitivo. Ahora, poco a poco, aunque no tan poco a poco, en realidad, porque si uno mira ya el libro de los he hechos de los apóstoles, uno tiene ya un primer problema... Que muestra una división interna en la comunidad. Y eso tiene que ver con la escena de Esteban. Eh, no sé si se si recuerda o tiene en mente ese texto, o los auditores si lo tienen en mente. En ese texto eh, vienen las la viudas de, de, los, de los judíos, pero no de origen étnico, es decir, racial judío, sino judíos de afuera. Es decir, judíos nacidos fuera de, de Israel y, y probablemente sin el linaje racial judío. Eh, están teniendo problemas con los cristianos provenientes del judaísmo en el sentido más estricto. Eh, ¿Por qué? Porque se niegan a servir las mesas y por lo tanto viene esa escena donde los apóstoles instituyen a estos que son llamados los diáconoi. Diáconos significa servidor en griego eh, y aquí se constituye una, una especie de cuerpo dedicado al servicio de las viudas. Y si ustedes se fijan en los nombres... Eh, ya, ya sabemos el que muere mártir que es llamado el primer mártir del cristianismo que es Esteban Stefanos en griego eh, significa el que tiene la corona coronado o sea, si ustedes se fijan en los nombres de estos diáconos, son todos, ya no judíos ya no tienen nombres judíos sino que son griegos y eso implica la apertura inicial del cristianismo y esa apertura poco a poco se va radicalizando al punto de que ya con Pablo estamos teniendo conflictos con elementos que son fundamentales de la religión judaica, como por ejemplo eh, las prescripciones alimenticias. Entonces, aquí nosotros vemos cómo hay primero un, un grupo sectario, que has dicho tú muy bien, eh, dentro del judaísmo, que poco a poco se va encontrando con problemas en la medida en que el mensaje de Jesús no tiene el mismo aspecto cerrado que sí tiene el judaísmo. El judaísmo tiene un aspecto cerrado en el sentido de que hay signos concretos en la carne, por ejemplo, en la circuncisión, también en los modos, como por ejemplo, el seguir las prescripciones alimenticias. Y como el mensaje de Jesús es más amplio que esas prescripciones, inmediatamente el mensaje de Jesús empieza a divulgarse por lugares donde los receptores ya no son judíos, sino que son personas que... Eh, provienen del de, eh, paganismo, por decirlo en una palabra técnica eh, y por lo tanto la pregunta en la comunidad cristiana digamos del, del origen, donde está Pedro, donde está Santiago, es ¿qué hacemos? ¿mantenemos el, el aspecto judío del, de, de esta nueva versión del judaísmo o estamos frente a otra cosa? Entonces se da muy prontamente esta, este conflicto que tiene que ver precisamente con la identidad y bueno, y de ahí, para no alegrarme más y dejarte hacer las preguntas, eh, de ahí poco a poco empiezan a generarse otros conflictos donde el cristianismo finalmente es expulsado de la sinagoga y ya definitivamente empieza a tener un rostro que es propio. Pero tú lo has señalado muy bien, efectivamente el cristianismo y el judaísmo, no es que el cristianismo sea hijo del judaísmo, por así decirlo, sino que ambos, el judaísmo rabínico y el cristianismo, son hijos del judaísmo del segundo templo. O sea, son, son dos digamos las líneas que brotan de un, de, un, de un ancestro común
0: tú mencionabas ahora un tema muy, muy importante para el cristianismo que son los evangelios te referías a los cuatro evangelios canónicos eh, del, del nuevo testamento realmente pero es bien sabido que también hay evangelios apócrifos hay muchos evangelios apócrifos que tratan temas demasiado complejos también y, y un poco escandalosos sobre la vida de, de Cristo entonces eh, tú como, como académico que eres y muy bien conocedor del cristianismo, ¿qué tanta validez le das a estos evangelios apócrifos que, que se han descubierto?
1: Sí, bueno, lo, lo primero es que eh, la selección de cuatro evangelios fue muy temprana, o sea, muy tempranamente, finales del siglo primero, la mitad del siglo segundo. Eh, estos cuatro evangelios definitivamente eran los que generaban más consenso entre las comunidades, eh, y eso es lo primero que, que yo quisiera decir porque para mí el aspecto histórico del, del, del encuentro con Jesús relatado en los evangelios es el central eh, y ese aspecto histórico está unido al, al origen eh, cronológico también de los evangelios o sea, los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan son evangelios que han sido todos redactados a lo más a finales del siglo I eh, sin embargo nosotros poco a poco vamos a empezar a tener otros evangelios que van a estar siendo redactados tan tarde como el siglo IV. O sea, por ejemplo, eh, si, si, uno, si uno toma evangelios del ámbito gnóstico, por ejemplo, eh, son evangelios que han sido redactados de manera muy tardía, son como una especie de, de fruto del folclore eh, cristiano que se hace preguntas acerca de aspectos que... Eh, significan verdaderos vacíos en los evangelios canónicos o sea, por ejemplo ¿qué es lo que pasó en la infancia de Jesús? acerca de eso tenemos muy pocas noticias en, el, en los evangelios canónicos sin embargo es una pregunta que los cristianos y cristianas de todo tiempo ya se hacían ¿cómo era Jesús cuando niño? ¿cómo se relacionaba con sus padres? ¿tenía amigos? y para eso empiezan a surgir estos evangelios eh, que han sido llamados de manera muy, muy amplia como evangelios apócrifos ahora Apócrifo significa oculto eh, apócrifos significa oculto y ese no es un concepto que se le haya puesto eh, foráneamente eh, es decir desde afuera a los evangelios sino que si tú miras manuscritos por ejemplo del, de la, del evangelio apócrifo de, de Juan eh, escrito en copto eh, el título dice apócrifo de Juan o sea el mismo libro se llama así Apócrifo, es decir, oculto. ¿Por qué? Porque una de las corrientes más fuertes del cristianismo antiguo es el gnosticismo. Y el gnosticismo decía que había un mensaje, que era la revelación pública, que simplemente eh, apuntaba a elementos del cristianismo central. Eh, sin embargo, lo que realmente valía era una especie como, como de revelación mística que recibían aquellas personas que solamente por su condición espiritual Podían recibirla, y para esas personas se redactaron estos evangelios ocultos. O sea, el, el evangelio apócrifo tiene la intención precisamente de ser un evangelio hecho para algunos pocos, en contraposición a los evangelios públicos, que son lo que nosotros llamamos evangelios canónicos. Y por lo tanto, digamos, como, como testimonio de la fe concreta de cristianos y cristianas, tiene muchísimo valor. O sea, si uno quiere realmente conocer el cristianismo primitivo, tiene que conocer los evangelios apócrifos, porque en ellos encontramos la historia de comunidades, interpretaciones acerca de las personas de Jesús, de los apóstoles, etc. Eh, y por lo tanto, son muy valiosos. Ahora, desde el punto de vista histórico, es decir, el valor que tienen para conocer a la persona de Jesús, eh, su intención teológica por llamarla de alguna manera respecto al, al mundo a, a la salvación eh, en ese sentido esos evangelios no tienen tanto valor porque más bien nos permiten conocer la historia de las ideas cristianas en un periodo determinado entonces en ese sentido yo, los, yo colocaría dos categorías, o sea, evangelios que, que considero eh, inspirados y por lo tanto que de alguna manera expresan de manera concreta y sin error desde el punto de vista soteriológico, es decir de la salvación, eh, quién es Jesús y cuál es su mensaje de otros evangelios y otros textos porque no hay solamente evangelios apócrifos sino que hay muchísimos textos hechos de apóstoles, por ejemplo cartas que de alguna manera nos sirven para conocer la fe de, de una época eh, y también las ideas cristianas primitivas.
0: Muchas gracias, profesor. Eh, también nos comentabas que muchos cristianos fueron expulsados de las sinagogas, ya por, por digamos, cambiar el dogma del, del judaísmo, y eh, supongo que es donde allí nacieron las primeras iglesias o los primeros templos de, de adoración eh, del cristianismo. Entonces, pues te, te quería preguntar, tú que eres experto también en, en iglesia primitiva, ¿cómo fueron esos primeros templos del cristianismo? Y ahondado en eso, eh, ¿por qué el cristianismo es de la, del, si no soy mal, la única religión de las tres eh, monoteístas que admite las imágenes? Digamos que el, el, el Islam está prohibido pintar al, al profeta Muhammad o tener algún, algún tipo de símbolo pueda representar a Alá o al profeta Mohammed, como te lo dijo, las, las sinagogas judías tampoco tienen imágenes, pero entonces ¿por qué en el cristianismo es tan común este tipo de arte representando incluso a, al mismo Dios, a la Virgen María, al Cristo, donde también vemos como el, el, por ejemplo, el arte bizantino, que me parece espectacular con sus mosaicos, eh, ha representado el, el, Cristo, el Cristo Pantocrator, que es el Cristo protector del universo. Tan, tan famoso en, en, en su época en, en Bizancio. Entonces, ¿cómo, cómo eh, se conjuga en esta amalgama de, de conceptos, profesor?
1: Muchas gracias. Sí, Hay, hay dos líneas principales de, de tu pregunta. Eh, una tiene que ver con, con la iglesia, en cuanto a templo concreto de reunión de, de personas y otra tiene que ver con, con el uso de imágenes. Pero ciertamente se, se involucran de manera muy, muy profunda. Eh, lo primero que hay que recordar es que las personas ocupan espacio, o sea, tú en este momento estás sentado en una silla, eh, esa silla está ubicada en una sala, eh, yo también estoy en mi oficina de la universidad, y ocupo espacio. Eh, si yo quisiera, digamos, en esta oficina, que debe tener unos 5 por 3 metros, eh, quisiera meter a mucha gente, digamos, no podría, y por lo tanto, las necesidades de espacio están eh, de alguna manera subordinadas a la cantidad de personas que se reúnen. Entonces, evidentemente, cuando nosotros tenemos relatos de Jesús que dice, bueno, cuando dos o tres se reúnan, bueno, dos o tres personas se pueden reunir en un espacio pequeño. Sin embargo, el cristianismo poco a poco empieza a crecer y por lo tanto, como los cuerpos humanos utilizan espacio, poco a poco también empiezan a cambiar las necesidades acerca de ese espacio. Entonces, eh, lo primero es que los cristianos se reúnen en casas. Eh, también, a mí me podría hacerse una idea con, con el mismo relato de la, de la última cena. Eh, Jesús eh, le dice a los apóstoles que, que vayan y busquen un lugar, y ese lugar es el piso de arriba de una casa. Yo me imagino que es una especie como de, de gran sala, eh, donde la gente se podía eh, reclinar, acostar. Eh, recuerden que en la antigüedad la gente no, no comía sentada como, como comemos nosotros, sino más bien reclinada, eh, cargándose en, en, usualmente en la, mano, en, en la mano que no es diestra para poder tomar los alimentos así. Entonces me imagino que esa, que esa sala, que podría por ejemplo ser lo que los romanos llaman un triclinio, eh, esa sala de alguna manera eh, estaba hecha para... ...para recibir una cantidad de personas cercanas a las 12 o 13 personas... ...o quizá más, porque seguramente en esa cena habían otros invitados... ...que, que nosotros no, no tenemos noticias del Evangelio. A mí no me cabe duda, por ejemplo, que había, habían mujeres. Entonces, eh, los primeros cristianos y cristianas se van reuniendo de la misma manera. Eh, poco a poco las comunidades empiezan a ser más grandes... ...se empieza a necesitar más espacio... Y junto con eso empieza a venir un fenómeno posterior al, al siglo IV o, o contemporáneo al siglo IV, que es que eh, los lugares de utilización eh, prioritaria del rey empiezan a pasar, o del emperador, eh, empiezan a pasar a, a, a los cristianos. O sea, por ejemplo, eh, el, el edificio que nosotros llamamos Basílica, eh, Basileus en griego significa rey, por lo tanto el origen de la basílica es precisamente eh, el, la utilización del espacio por parte del, del gobernador, del, del rey, del, etc. Eh, y y el, estos empiezan a donar los primeros cristianos, bueno, primero ya a esa altura tanto no lo son, eh, y empiezan a, a utilizar estos espacios que son más grandes y de alguna manera se produce una especie como, como de encuentro entre que hay más personas siendo cristianos y que tenemos más espacios. Por lo tanto, yo diría que el, el crecimiento y la consolidación de espacios para el culto es un poco azarosa. O sea, porque primero tiene que ver con la necesidad, pero también después va teniendo que ver con eh, qué lugares son donados. Eh, hay... hay personas, por ejemplo, que tienen grandes espacios en la, en la casa, los colocan a disposición de las comunidades, y hay otros que tienen tantos bienes que colocan la casa entera a disposición de las comunidades, como, por ejemplo, eh, tenemos rastros eh, arqueológicos en, en, en la misma región palestina. Eh, ahora, pasando al tema de las imágenes, eh, recordemos que el mismo Cristo eh, es logos, es palabra, por lo tanto... Eh, en cuanto a su definición teológica ya tiene una cierta materialidad lo mismo se dice acerca de él Jesús, Cristo, eh, es la imagen de Dios eikon, tu zeu, imagen de Dios eikon es de donde viene la palabra ícono ni más ni menos entonces de alguna manera el hecho mismo de que el Hijo de Dios que los cristianos confesamos ser Dios mismo también eh, tiene cuerpo y ese cuerpo tiene una visión se puede ver eh, y obviamente tocar, eh, evidentemente es una especie como de, digamos de, de permiso para que el ser humano se relacione con Dios encarnado, en una persona concreta, con cuerpo, eh, como se relaciona con cualquier otra persona. Eh, si uno mira el, el uso de las imágenes en, en, en la época contemporánea, eh, uno inmediatamente se da cuenta de que para nosotros las imágenes son comunes, o sea, nosotros por ejemplo tenemos en nuestros teléfonos antes cuando no existían los teléfonos no tenían la billetera, la foto de la familia de la esposa de la, de la novia, no sé ahora uno en el teléfono tiene, tiene esas fotos ¿se fijan? Entonces uno de alguna manera tiene una relación con las imágenes porque entiende que las imágenes son evocativas y por lo tanto no es que en la imagen esté la persona sino que la imagen de alguna manera me, me remite a la persona. Ahora esta realidad antropológica de relación con las imágenes uno la encuentra en todo tiempo. Eh, si, si tú, por ejemplo, un ejercicio para quienes no escuchan, si van a Google, por ejemplo, y escriben Fayum, eh, rostros, por ejemplo, Fayum, F-A-Y-U-M, eh, van a encontrar un, una serie de, de retratos funerarios, eh, que se utilizaban para colocarlos encima del, de los sarcófagos, encima del, de las personas cuando ya estaban amortajadas. Eh, y, y esos rostros son rostros que tratan de imitar en pintura lo más posible los rostros de las personas difuntas. O sea, el ser humano se relaciona con la imagen. Y el cristianismo precisamente porque el Hijo de Dios es imagen del Padre, de alguna manera siente que tiene permiso para relacionarse con él también desde el punto de vista de su corporalidad eh, y yo creo que eso nos distingue de manera radical con algunas de las religiones monoteístas que tú nos has señalado que tú, que tú has mencionado o sea, eh, el cristianismo cree que Dios se ha hecho ser humano se ha hecho carne, tangible y eso tiene todas las consecuencias que tiene cualquiera que haya existido en un cuerpo se fijan? o sea, que de alguna manera existe en un espacio se ve de una determinada manera entonces en ese sentido el cristianismo no tiene ningún empacho en, en hablar de imágenes, incluso de Dios porque entiende que esas imágenes son evocativas de un Dios que se ha hecho ser humano y por lo tanto eh, dibujable, eh, imaginable o sea, un, uno puede imaginarse a Dios uno puede saber que tiene nariz, que tiene, que tiene rostro en general digamos
0: Perfecto profesor, te quiero tocar el tema de, de las divisiones del cristianismo, digamos que eh, al nacimiento del cristianismo solo había, tú me corregirás, una, una vertiente y con el paso de los años ya se fue segmentando y dividiendo en las que mencionamos al principio del programa, entonces no sé si tú puedas dar muy brevemente obviamente porque estos son eh, temas que dan para muchas y muchas horas de, de, de charla una, una diferencia puntual, digamos que en la en las principales vertientes que son la católica, eh, la ortodoxa y, y la luterana, o la protestante.
1: Bueno, ahí me, me metes en un tema sobre el cual yo no sé mucho. Yo soy especialista en la antigüedad, pero de todas maneras quisiera. Tratar de, de colocar una cosa un poco más compleja, porque efectivamente, digamos, uno tiene una, una idea muy lineal del nacimiento del, del cristianismo. Entonces, tú has dicho una, una rama que después se divide, una especie, uno se imaginaría una especie como de, de tronco que tiene muchas ramas hacia arriba. Yo diría que, que esa es una, una visión eh, insuficiente del cristianismo primitivo. O sea, el, ya, ya hemos conversado acerca de cómo el cristianismo surge a partir del, del judaísmo, por ejemplo, y ahí tú te das cuenta que, eh, que ya a, al origen hay, hay varias ramas. Eh, y si uno empieza a hacer una especie como de, de zoom out de, esta, de este crecimiento, eh, yo creo que uno se da cuenta de que, en el fondo, el cristianismo son, son ramas que se entrelazan a lo largo de la historia. Eh, yo, yo invitaría a quienes nos escuchan a, a complejizar esta noción. O sea, el cristianismo eh, es una especie de, de, de núcleo diverso. No, no existe eh, en, una, en, una, en una pureza, sino que existen concreciones completas, concretas. perdón Y esas concreciones concretas son las comunidades. En la antigüedad había muchísimas comunidades y esas diversas comunidades tenían maneras diferentes de comprender a Dios y esas maneras diferentes estaban condicionadas, por ejemplo eh, con la región geográfica de la cual nosotros estamos hablando, o sea, por ejemplo si tú miras en la antigüedad el cristianismo de Alejandría de Egipto donde había una gran tradición filosófica eh, donde había una biblioteca muy grande, el cristianismo alejandrino es un cristianismo muy bullante desde el punto de vista intelectual y que tiene concreciones filosóficas, por ejemplo, del ámbito más cercano al platonismo, a diferencia del, del cristianismo, por ejemplo, del Asia Menor, que eh, actualmente es lo que nosotros llamamos Turquía, en la antigüedad es una región del Imperio Romano que se llama Asia Menor, eh, donde predomina, por ejemplo, tendencias filosóficas más ligadas al aristotelismo. Y esto condiciona, ¿qué cosas? Condiciona, por ejemplo, cómo se entiende el cuerpo de Cristo en la, Digamos, en muchas ten, tendencias eh, de teologías insuficientes, por ejemplo, Jesús tendría un cuerpo aparente. Jesús no sería verdaderamente humano. En otras, sí. Por ejemplo, no, no estoy atribuyendo esto a Alejandría o a, o a, o a Antioquía, no, no, no tiene que ver con eso. Pero sí, yo estoy tratando de ilustrarte que ya en la antigüedad hay muchas maneras distintas de concebir a Cristo. Y lo que está detrás de esto es la noción de, de herejía y ortodoxia. O sea, también, tal cual como uno se imagina, muy, sen muy sencilla el cristianismo eh, del, del origen, un poco romantizado muchas veces. Asimismo, también la, la ortodoxia y la herejía no se relacionan de manera tan simple, o sea, no es como una especie de, de alfombra que se va desarrollando de manera armónica a lo largo de la historia, sino que hay un muchas eh, tendencias que se van encontrando, algunas de ellas son más aptas para sobrevivir y sobreviven y eso es lo que nosotros llamamos ortodoxia y otras no logran el consenso o no tienen la fuerza para imponerse por sus argumentos y esas son las que nosotros llamamos herejía eh, un poco de, de manera similar van apareciendo diversos modelos de cristianismo y ojo que no estoy llamando hereje ni ortodoxo a, a ninguno, eh, sino que tiene que ver precisamente con que eh, las diversas comprensiones de Jesús dependen de la cultura, dependen de la historia y por lo tanto eh, hay diferencias teológicas o disciplinares dentro del cristianismo más, digámoslo así, eh, católico eh, que llegan, por ejemplo, a romperse. Nosotros tenemos esta, esta gran ruptura donde el, el patriarca eh, se, se pelea con el representante del, del, del papa y finalmente terminan excomulgándose uno y otro, y eso, y eso genera un cisma. Estamos hablando del año 1054, eh, genera un cisma donde, donde el cristianismo, de, digamos de, por, por colocarlo de manera muy estandarizada, de Oriente se divide del cristianismo de Occidente. Poco después también. El, el ejercicio disciplinar del cristianismo empieza a generar conflictos muy válidos, digamos, y eso de alguna manera va a dar origen al protestantismo. Sin embargo, yo diría que, que el cristianismo de, desde el origen es diverso, y por lo tanto no debe sorprender que durante los siglos haya tenido y siga teniendo y tendrá eh, diversas ramificaciones. Porque eso, de alguna manera, también obedece a la pluralidad del encuentro con Jesús y con el Espíritu Santo.
0: Bueno, profesor Fernando, pues eh, lastimosamente el tiempo al aire es un poco corto. Eh, nos faltó mucha tela por cortar en, en ese tema de, del cristianismo, que tiene tantas tantos matices que, que podríamos en realidad quedarnos hablando toda la tarde, todo el día. Eh, yo quiero agradecerte por por darnos tu conocimiento, tu punto de vista como, como investigador, como doctor en teología que eres eh, sobre todos estos eh, conceptos que muchas veces no tenemos claro pero los damos por hechos pero pues que realmente no lo son, entonces muchas gracias profesor de verdad por eh, estar en este programa por concederme esta entrevista y pues obviamente por tu amabilidad y siempre
1: Muchas gracias a ti Sebastián, gracias también a la, a la U Compensar, yo creo que este tipo de cosas nos hace muy bien por conversar, yo pido disculpas porque yo hablo mucho, yo creo que es una deformación profesional, eh, así que no, te agradezco poder encontrarnos y poder ser escuchado también por, por esas hermosas latitudes de, de esos lados. Gracias por viajar con nosotros a otras culturas. Culturalmente es el podcast para conocer el mundo. Hasta el próximo capítulo. Una producción de la emisora Compensar Estéreo. La radio en tus sentidos. De la Fundación Universitaria Compensar.